0: Que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro para saber das dores e das delícias de morar no estrangeiro. Vamos aprender juntos sobre novas culturas com informações que só quem está morando em um país é capaz de conhecer. Hoje vamos para Pipi, na Tailândia. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. Para começarmos nosso bate-papo, convido você a assinar o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Ah, e me segue lá nas redes sociais com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. E se você é brasileiro e mora fora do país ou conhece alguém nessa situação, faz contato, quem sabe você não participa do programa. Agora chega de recadinhos e vamos viajar na história de nosso entrevistado. Tailândia é um país do Sudeste Asiático, conhecido pela beleza de suas praias e pelos templos ornamentados com figuras de Buda. A capital, Bangkok, tem uma paisagem urbana ultramoderna, mas hoje nosso foco é conhecer a beleza das ilhas tailandesas. principal cartão da Tailândia, Koh Phi Phi, é uma das melhores ilhas do país, parada obrigatória para quem aprecia uma bela praia e quer estar em meio a agito. E é nesse paraíso que vive o paulista Bruno Miguel. Muito bem-vindo, Bruno, e começa me contando quem é você na fila do check-in.
1: de cabo é, vamos lá, eu sou o Bruno, nascido em São Paulo, é, viajo o mundo já há quase 10 anos aí e acabei parando nesse pedacinho de, de terra chamado Pipi. E junto com a Vitória, né, minha namorada, a gente acabou é, se apaixonando por esse lugar e começamos a chamar a Pipi de nossa casinha.
0: E vocês foram conhecer por curturismo e resolvendo ficar, é isso?
1: É, bom, a nossa, nossa, nossa saída do Brasil foi uma coisa diferente, né? a gente estava muito bem, a gente estava trabalhando, estávamos é, muito bem em cada, cada um em seu, em seu trabalho, né? em suas posições, só que a gente queria viajar por dois anos pela Ásia, né? a gente realmente queria sair e viajar por dois anos pela Ásia, que era um lugar que a gente queria muito conhecer e, e experimentar e viver o que era a Ásia. E em 2016 a gente decidiu sair do Brasil com direção a Bangkok na Tailândia para fazer um trabalho voluntário ensinando inglês para crianças tailandesas na capital da Tailândia em Bangkok. É, então esse foi basicamente o início da nossa vida na Ásia que se estende até agora, né? Já há quase sete anos que a gente saiu e que a gente viaja por aí, pelo mundo e volta sempre, né, e acaba criando raízes na Tailândia.
0: E vocês ensinando cri... as crianças tailandesas, vocês estavam ensinando inglês, né? Muito bacana isso. E vocês dominavam tailandês? Como é que era? Como é que foi essa recepção? Não,
1: de forma alguma. Não, não, de forma alguma. A gente, é, no início, assim, foi uma coisa bem, bem complicada, né, porque é, para ensinar inglês para as crianças, é, eles não falavam inglês também, obviamente, né? Então a gente tinha que aprender um pouco do tailandês, né? Então é, nós no início tivemos que aprender um pouco de palavras em tailandês. Para ensinar inglês para eles. Então, muita coisa a gente acabou é, aprendendo no idioma deles para poder se virar um pouquinho e falar o que, que a gente queria pelo menos que eles fizessem no que a gente estava ensinando em inglês. Sim,
0: vocês estavam aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, que é realmente. A gente acabou
1: aprendendo até mais é, com eles do que eu acho que a gente ensinou, sabe? Pelo menos no meu caso, eu consegui aprender muita palavra em tailandês que eu uso até hoje, é, com as pessoas dos passeios, com os, os nossos guias, né, com as pessoas que trabalham com a gente. Eu uso até hoje o, o, as palavras em tailandês que eu aprendi com eles, com as crianças lá em Bangkok, lá no início. Que
0: bacana. Bruno, você está trabalhando com turismo, né? E eu até vou aproveitar aqui a deixa para avisar os nossos ouvintes a quem não souber, porque eu não sabia eu sempre falei, ilha, porque se escreve PHI, PHI, eu sempre falei ilhas FIFI, mas não é, isso é um erro terrível, né, ilhas PIPI mesmo, e o tailandês ele vai exato. até tirar onda com a sua cara nesse né? aí, falando
1: Exato, exato. É, é engraçado porque assim, os tailandes eles são bem felizes, né, e são brincalhões também, então assim, se você pega um tailandês, você fala errado, ele vai fingir que não te entendeu alguns realmente não vão entender, mas alguns Vão ficar brincando com você, fifi, fifi, né? Então, a gente tem essa coisa do phi, né? Do ph, do inglês que se usa, fala como som de f, né? Mas não é assim no tailandês, né? Então, por exemplo, a ilha de porque é phu, então é algumas pessoas falam fuque, então os tailandeses realmente não vão entender e alguns vão até dar risada mesmo, só que é. Porque, né? É, e aí tem as ilhas pipi que as pessoas falam fifi por algum motivo, é, que que na verdade é phipip. Eu
0: imagino que deve chegar muito brasileiro aí falando pipi também, né? <risos> Ou não?
1: Exato, falando, falando os dois, né? Assim, é, 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 como a gente trabalha Quer dizer, com o pipi, com, com, não, com Fifi, com... agora eu me confundi de novo. Sim, <risos> tá, tá vendo? É muito fácil de confundir. É, a gente, como a gente trabalha com muitas pessoas, né? Então a gente é, é, ouve diversas formas de falar mesma, mesma mesmo lugar, né? Então é fifi, Fifi, é, aí o Pipi que é, que é o mais correto, né? O Pipi, depende muito aqui. O tailandês é muito diferente, né? É, não dá para falar que existe uma forma correta de, de escrever, por exemplo, ou de falar aquilo, porque a língua deles é muito complicada. Então você vai ver, mesmo em tailandês, quando eles traduzem o nome daquele negócio para. daquela palavra para o inglês, né, para um, uma língua ocidental, você vê que é escrito de formas diferentes. Por exemplo, Pang na vai estar escrito de formas diferentes, às vezes Chiang Mai eles escrevem tudo junto. Então. É realmente muito difícil, porque é a, é a forma que eles conseguem colocar no nosso alfabeto, né?
0: Mas com inglês dá para se virar aí, então, né? Sim, sim, sim. Bom, é aquela coisa, né?
1: Na Tailândia, é, muita gente não fala é, inglês, né? E como a gente também não... Grande parte das pessoas também não domina o tailandês... Fica aquela coisa que às vezes vai no gesto, mas é, com inglês, assim, se, se você sabe falar bem inglês, você se vira bem aqui. É, é uma coisa que é, ajuda muito para tudo, né? Transporte, porque ou, ou as coisas vão estar em tailandês ou em inglês. Em alguns lugares você vai achar, por exemplo, coisas assim, em russo, só que aí se você não fala inglês, provavelmente você não vai falar russo, né? Então algumas coisas vão estar em russo, outros idiomas dependendo do número de pessoas que tem naquela região. Mas o inglês é, é uma coisa essencial, assim. É realmente essencial para quem quer viajar pela Tailândia e viajar bem, né? Poder ter interação com, com os locais, poder... Curtir mais o lugar, ouvir o que as pessoas estão falando em volta, né? É, mas não é uma limitação. É o que a gente sempre fala para as pessoas. E é por isso que a gente trabalha é, nesse sentido né, de português, falando português na Tailândia, para ajudar as pessoas que não falam inglês. Mas é o que a gente sempre fala que não deveria ser uma limitação a questão de não falar inglês para viajar para a Tailândia. Porque muitas vezes, mesmo falando inglês, você não vai entender o que eles falam porque o inglês deles é... é, é o, o sotaque deles é muito difícil.
0: Nossa, é uma loucura, né? Agora, é um país que é considerado um país até barato, né? Viver aí não é tão caro. Para nós brasileiros é caro chegar até aí, porque as passagens são caras. Mas o Exato. dia a dia aí não é tão caro, não é isso, Bruno? Exato. É, a passagem geralmente é cara, né? Como as pessoas falam. E aí, assim,
1: como a gente costuma falar é, para as pessoas, né? Quando a gente chegou seis, sete anos atrás, era realmente tudo muito barato. Porque o Taibá... Era a diferença de, por exemplo, um real valia 10 taibá e hoje um real vale 5 taibá. Então, assim, a gente perdeu metade do poder de compra que a gente tinha com, em relação ao real, né? Óbvio que a gente usa tudo em relação ao dólar, mas quando você converte, você, você compra menos hoje, com, com o brasileiro compra menos com o que ele comprava antes mas ainda assim é um país muito barato para as pessoas poderem viajar e o que eu disse que existem diversas Tailândias né porque você pode chegar na Tailândia e gastar pouquíssimo ficando em, em lugares é, bons né com uma qualidade boa ou você pode gastar muito ficando em lugares muito luxuosos né tem tem resorts que são maravilhosos lugares que você consegue realmente assim os restaurantes são muito bons é, é ao contrário do que a gente às vezes tem essa imagem da Ásia a Tailândia tem uma coisa muito desenvolvida assim, né, sabe nas cidades. É, você consegue achar ótimos restaurantes, os hotéis são muito bons. É, e aí vai depender obviamente da Tailândia que você que você quer visitar. Só que mesmo é, sendo essa coisa né, de resort, luxuoso e tal, nada se compara com o que você gastaria, por exemplo, numa viagem pela Europa ou pela América do Norte, assim em termos de né, estrutura e o que você paga para ter aquilo ali.
0: Uhum. Tem um, um, uma cidade que chama Chiang Mai, que é famosa por reunir uma comunidade grande de nômades digitais. É isso? Você tem ideia por uhum. que esse lugar se tornou assim, o paraíso dos nômades digitais?
1: Sim, sim. Bom, nós moramos né, em Chiang Mai em 2016. No final de 2016, logo depois dessa, dessa questão, desse período que a gente passou ensinando inglês para as crianças em Bangkok, nós fomos para Chiang Mai por conta do Festival das Lanternas, né? Que é aquele Festival das Luzes, ah, que, que ficou bom. muito famoso. Uhum. E acabamos que também, assim, a gente se apaixonou pela, pela, pela cidade. Uma cidade maravilhosa, tudo plano, tudo muito gostoso de fazer. Dá para andar de bike ali, sabe? Fazer tudo com bicicleta, é, moto também, que a gente tinha, né? Então, a gente realmente fez tudo muito, muito próximo ali, mas... A questão dos nômades digitais, e lá a gente conheceu muitos brasileiros que estavam, né, é, começando, ou que já estavam numa questão, nessa questão da vida de nômade, né, e trabalhando online, e, e ali quando a gente realmente chegou, a gente percebeu que é muito, um lugar muito fácil para você fazer networking, né, para conhecer pessoas que também trabalham online, para criar conexões e desenvolver projetos, né, tem um. Tem, a gente sempre lembra que tem alguns alguns, alguns sites hoje que são grandes que, 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 que nasceram em Chiang Mai, a gente sabe que eles nasceram em Chiang Mai porque as pessoas estavam ali e se juntaram, e juntaram conhecimento e foram trabalhando em cima disso, né é, Chiang Mai, além de tudo, né, ela é uma cidade barata muito mais barata que todo o resto da Tailândia, assim, é, é absurdo como, como ela é mais barata a estrutura é muito boa, o clima é bom, né, ele, ele é, ela é quente também, obviamente, mas é, as noites são mais frescas né? porque tem as montanhas ali em volta então é realmente uma cidade que, que atrai todo mundo eu acho que o, quem trabalha hoje é, online e, e procura uma estrutura, um estilo de vida bom, Chiang Mai é, é, é realmente um lugar é, para ser recomendado né? o estilo de vida é realmente algo que, que você consegue ter uma qualidade boa sabe? muitos parques, muitos esportes pessoas jovens bares bons, restaurantes bons. É, 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 posso ficar falando de Chiang Mai aqui até amanhã. É? <risos> e
0: muito perto também de vários lugares paradisíacos, né? A Enseada de Maia Bay ficou famosa por conta do filme A Praia, né? Estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E teve um tempo até que ela teve que ser fechada, porque de tanto turista que tinha, que estava já prejudicando a natureza. Como é que está hoje? E como é que foi essa história, na verdade, Bruno?
1: Exato, exato. Então vamos descendo da, do norte, vamos pegar o um aviãozinho descer lá para o sul, né, na, na província de Crabe que é onde está Maya Bay, que é aqui do nosso lado aqui em Pipi, né? É, bom, ela ficou realmente muito famosa. O filme ele foi lançado em 2001. É, e aí a Maya Bay já estava recebendo um pouco de visibilidade naquela, naquela, naquela época, mas ainda não era assim a ah, Maya Bay ou a Praia, aquela coisa bonita. E quando lançou o filme A Praia, né? Do Leonardo DiCaprio, realmente explodiu o, o turismo na, na região. É, a, a, tem umas fotos aqui né, de Pipi de, de antes, era só coqueiro, né? Aquela coisa palmeiras na ilha, e não é o que é hoje aqui, né? Essa coisa toda de lojas e hotéis e tal. Mas é, e aí teve a questão do tsunami, né? No final de 2004, no Natal de 2004. Que destruiu as Ilhas Pipi, né? Destruiu o centrinho aqui de Pipidon e acabou realmente devastando. E aí, isso foi um, uma, uma, um motivo para impulsionar o turismo e para realmente fazer a B cada vez mais conhecida, né? Porque os outros lugares, outros países também, as pessoas se juntaram para, é, de alguma forma, ajudar a Tailândia a se reerguer nessa questão do turismo, né? Porque as pessoas ficaram com muito medo dessa questão do tsunami. É, acabou que, né? Muitas, muitas pessoas cancelaram viagens que tinham, porque obviamente você fica com medo, né? um desastre natural uma coisa que você não tem controle realmente ela, ela, essa questão do, da Maya ela foi tomando conta, muita gente assistindo o filme A Praia, muitas pessoas vezes, nem sabiam, não tinham assistido o filme mas sabiam que a Bay era muito famosa e aí a B chegou a um ponto que ela começou a receber ela passou a receber mais de 5 mil turistas por dia, Nossa. Né? vindos de é. todas as partes da Tailândia e por conta disso, obviamente, todos os corais foram destruídos na região, a vida marinha acabou sendo... Se desapareceu a vida marinha né, na região, a gente via de vez em quando ali tartaruga, tubarão, sabe? Alguma coisa ali, mas era uma coisa muito esporádica. Então, em 2018, em junho de 2018, eles resolveram fechar para a restauração e a ideia era que eles fossem fechar por seis meses. E aí esses seis meses eles viram que estava dando resultado, chamaram mais mergulhadores, né, que estavam na ilha aqui na época e foram ali todo mundo com muitos voluntários ajudando a, a essa questão da renovação, né, para replantar os corais, para fazer todo um processo. Foi muito bonito assim, ver, ver toda a, é. a comoção das pessoas que moravam na ilha para poder ajustar e para poder realmente fazer voltar essa questão do ecossistema da Maya Bay. E aí ela foi, ela, ao invés de ficar fechada esse período, né? De, de seis meses, ela ficou fechada por um pouco mais de três anos.
0: E tá recuperada agora.
1: É, ela abriu agora, no início de janeiro de 2022. Só que assim, a gente pode falar que ela tá recuperada, porque eu acho que, ela, acho, que acho que ainda tem bastante coisa para ser feita, né? Mas a gente pode ver já que já voltaram os tubarãozinhos, já estão de volta os filhotes na Maya Bay, sabe? É uma coisa que você. Na areia você consegue ver eles ali. Então, é realmente emocionante ver essa volta da, da vida marinha na Maya Bay. Você consegue ver tartarugas marinhas lindas nadando ali.
0: Legal. E mas... o turismo está mais controlado, certamente. Exato.
1: Então, assim, Para não
0: acontecer de novo, né? É,
1: né o, o diferente de antigamente, né, de antes, pré-2018, é que os barcos podiam ancorar na praia da Maya Bay. E agora não pode mais, né? O que mudou foi isso: eles para controlar, controlar um pouco essa questão do turismo, eles fecharam a, a parte da frente, a entrada da Maia Bay dos barcos, então o barco não pode mais atracar. É, pode chegar até uma certa distância, tem uma boia, uma linha que, que divide isso só que no, atrás da Maya Bay numa região chamada mabei que é muito bonita também, é maravilhosa água muito cristalina, a gente sempre via muitos bichinhos, muitos peixes o Nemo tava sempre por lá <risos> e eles então construíram um píer ali que aí as pessoas conseguem né, parar o barco, a gente para o barco ali, as pessoas descem por uma, por uma escada e aí andam numa plataforma de madeira até a Maya Bay. Aí As pessoas podem ali ficar na praia, né, andar pela areia, é, e não pode também turista mais tomar banho e nadar como era antes, pode entrar com água até o joelho. É, isso tudo é supervisionado, sabe? Então é, a gente viu que realmente assim, é uma forma deles conseguirem manter... É a Maya Bay bonita, como ela é maravilhosa, como ela é aquela areia muito, muito linda, é uma forma de manter tudo aquilo, é, sem ter um estrago tão grande como a gente estava vendo aquela coisa de 5 mil turistas por dia, né, então assim, é. tá começando a receber de novo um número grande de turistas só que é uma coisa controlada, né pode ficar no máximo até uma hora tem a questão dos barcos então é realmente... Uma coisa da se pensar. E aí fica uma dica, né? Para quem quiser visitar a Maya Bay no melhor momento, né? Aquela coisa paradisíaca do filme, visite a Maya Bay pela manhã. Tá? porque os barcos depois ali das 10 da manhã mais ou menos, 9 e meia, 10 da manhã, eles começam a chegar muito barco vindo de Phuket e crabe. E isso realmente é o que faz encher a praia, uh -huh. ah, a famosa a praia.
0: Ô é. <risos> Bruno, deve ser um lugar maravilhoso para mergulho também, você mergulha?
1: Aí fica uma outra coisa que a Tailândia nos trouxe, é um outro presente que a Tailândia nos trouxe, que é o mergulho, né? É, que pra mim, na verdade, é uma história de superação também. É, eu, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu tive um problema, um trauma de, de, com mergulho, né? Como eu numa praia de São Paulo e nunca mais consegui entrar numa água onde eu não, não sentia o meu pé no
0: chão. Nossa, e por que você vê, é, deu problema no equipamento? A gente tá falando de mergulho não, mesmo não, 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 com equipamento, de, não de apneia, né? O de, hum, aliás, o de exato, apneia, é. né? De, com equipamento.
1: Isso, mas essa questão minha de, de adolescência era quando eu tava mesmo tomando banho, de banhista mesmo, uhum. numa praia, acabei ficando sem pé e, sabe, fiquei... Sim, quase me afoguei. Nossa. Exato. E aí, consegui, né, entrar numa natação e tal. E quando a gente chegou na Tailândia, é, depois a gente foi morar um tempo em Kotal, que é uma ilha que a gente ama muito no Golfo da Tailândia, é, a gente acabou entrando nessa coisa do mergulho, né? Eu e a Vitória, a gente acabou... Mergulhando de cabeça mesmo, eu me tornei dive master, né? Que é, seria um guia de mergulho, então acabei. acabei é. Para mim é uma história muito, muito maravilhosa o mergulho. E a gente tem uma identificação muito grande com o mergulho na Tailândia, né? E aí a gente volta para Pipi, né? No caso aqui, que é a Maya Bay, a gente não mergulha em Maya Bay, mas os pontos de mergulho em Pipi são lugares é, maravilhosos, assim. É, essa região da Tailândia, Filipinas Indonésia faz parte do Triângulo dos Corais, né? Então, uma das maiores concentrações de corais do mundo estão aqui nessa região. Então, assim, os pontos que a gente mergulha em pipi é, é absurdo, assim, tubarões lindos povos, tartarugas, lulas, diversos tipos de peixes diferentes. Então, se, é um, se tem um lugar para mergulhar, esse lugar se chama Tailândia, e aí você pode escolher pipi, kotal, Similan Islands também é, é um lugar maravilhoso. Então, até mesmo para quem nunca fez, acho que a primeira vez de fazer mergulho na Tailândia é uma coisa que te deixa apaixonado pelo esporte, sabe?
0: Legal. E a gente saindo um pouco da água, em Pipi, onde vocês moram, é proibido andar de carro, né? Como é que é o dia a dia no lugar, assim? É, exato. A gente
1: sempre brinca, né? Porque quando a gente sai daqui, a gente já chegou a ficar... Quando a gente estava realmente numa alta temporada, assim... A gente já chegou a ficar seis meses sem ver um carro, sabe assim? Seis Uau. meses sem subir num carro. Tudo é feito aqui, pelo menos tudo é feito andando, né? Tudo é feito a pé. Não pode, né? Nada que seja motorizado ou com rodas. A gente tem ali os menininhos que carregam ali alguns, aqueles triciclos para mala, né? Você vê alguns locais com bicicleta, mas fora eles não, não pode ter nada com rodas. E eu, eu para mim, realmente assim, porque o centro de pipi é muito pequeno, né? Então, assim, você gasta de uma ponta a outra aí é, 15, 20 minutos, né? Do hotel mais distante até o centro e tal. É muito gostoso poder caminhar sem, sem pensar que vai passar um carro e vai te atropelar ou que vai ter algum carro buzinando porque você tá andando um pouco mais devagar na frente. Então, realmente, é uma coisa gostosa que você vê todo mundo caminhando e aí você acha que também consegue prestar mais atenção na, 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 na paisagem maravilhosa, né? Porque você caminha pelas praias, né? É, dependendo de onde você mora você acaba tendo, né, vamos dizer, né? A gente pode falar problema, porque isso a gente tem um privilégio, né? Mas aí a gente tem, às vezes, um problema de ter que sair e estar com a maré cheia, né? Então, assim, às vezes, por nossa primeira casa... E aí tem até umas histórias engraçadas, né? De, por exemplo, quando a Vitória ela teve um problema na perna, ela começou a sentir muitas dores, e foi meu aniversário, a gente estava indo encontrar o pessoal num bar, e eu tive que carregar ela no colo, sabe assim, porque a gente ela realmente não tinha como levar, e tava na areia, né, então a gente chegou atrasado por isso. E você mas com ela questão... no colo,
0: ninguém entendeu
1: nada, exato. né? Exato, exato. E, mas a gente não podia também deixar de ir para o bar, né? É, para ver os amigos. E aí teve uma, uma questão nessa, engraçada nessa, nessa parte de carro, né? De, motor, de um, veículos motorizados na ilha. Que a Vitória, uma vez, por causa dessa questão na perna, ela precisou ir para o hospital, no pipi aqui mesmo, no hospital maior. E eles trouxeram uma ambulância, né? E a ambulância é um carrinho de golfe. Aqueles carrinhos branquinhos, Gente. pequenininhos. É, e, aí, e, aí, e aí ela foi, eles foram é, falando para as pessoas, olha, sai da, sai da frente, dá licença. E ela na ambulância ali sendo carregada, na, na, entre aspas, na ambulância, é, que é o carrinho de golfe, né? Então acho que foi a única vez que ela andou aqui de, de veículo motorizado, né? E aí só, né, obviamente tem algumas partes da ilha que isso não é tão acessível, né? não, é, não é o centro, o norte da ilha ele tem um pouco mais de estrutura de resorts. Então, esses resorts eles são autorizados a terem assim, uma caminhonete, a gente já andou de trator é, na no norte da ilha. Né? É, é uma coisa que você vai ver mais, né? que não existe totalmente mas é proibido no centro, na principal parte da ilha, né? Agora, no norte, como tem um pouco mais de morro, eles precisam fazer construção, estão construindo mais risotes também, então eles acabam tendo veículos lá para carregar todo esse material. E é,
0: se isso de ficar sem carro é muito legal, porque é um relaxamento assim, relax total, né? Nossa, nossa, para gente. É a, a,
1: a primeira são, vez, então, de né? Depois são que a gente Paulo. For... É, não, é, é um choque, né? A gente fala, não, como assim não existe mais carro, né? A gente não sabe o que é, onde fecha. E aí tem aquela coisa do lado contrário, né? mão inglesa. Então, às vezes, quando a gente foi... A primeira vez que a gente pegou um carro foi em Puquê. Depois de seis meses, a gente foi pegar o carro. A gente lembrava só de São Paulo, né? A gente foi entrar e entrou pelo lado errado, né? lado do motorista, porque esquece né que é o lado a mão inglesa né então é é, é, é engraçado assim, <risos> é. poder ter essa coisa do privilégio de não ter carro e quando for pegar um carro é ficar ficar
0: maravilhado que carro existe ah, delícia delícia mesmo agora esse relaxamento também também pode ser ajudado pela famosa massagem tailandesa né o que que tem de Exato. tão diferente nessa massagem por que que ela é tão famosa Bruno
1: Vamos lá. É, bom, a, a história da massagem tailandesa é uma coisa bem complexa, né? Já vem de mais de 2.500 anos aí é, e eles usam diversos elementos de medicinas tradicionais orientais, né? E, e aí tem uma junção de várias é, vertentes que eles usam aí para poder transformar isso numa coisa tão... Não, posso, não sei se eu posso dizer rejuvenescedora, mas uma coisa tão relaxante, né? E, e além de relaxante, ela também tem, tem é, muitos benefícios medicinais. Né? Então eles é, trabalham... A, a ideia dos tailandeses na questão da massagem é realmente essa questão de melhorar né? e de poder fazer com que você se conecte com o corpo, mente e alma. Né? E, e é por isso que foi a, a Tailândia foi exportando essa coisa da massagem tailandesa, né? E aí, uma curiosidade, né? uma coisa que, que realmente é engraçada da massagem tailandesa é que a pessoa, a massagista, ela, ela usa todo o corpo dela, todo o peso do corpo dela para fazer a massagem em você. Então, você precisa escolher ali, de repente, qual a intensidade, qual a força você quer naquela, naquela massagem, porque... Algumas pessoas não sabem, mas a massagem ela pode ser muito dolorosa, né? Se você não fez ou se você não está preparado para uma massagem que é diferente daquela coisa de só apertar o ombro, né? as uhum. costas e tudo mais que a gente tem no mundo ocidental. Tem, a, a massagem tailandesa é muito curiosa porque em diversos lugares que você vai, você vai ter diferentes é, tipos de, de massagem. Então você tem aquela com, com um martelinho, que a Vitória Fez, né? ela tem um martelinho que ela vai batendo nas suas costas com uma pedrinha ou uma madeira a gente já fez uma massagem de cegos em Chiang Mai, que é muito interessante, né? Os cegos fazendo massagem na gente ali, e, e muito boa também. Mas é, é, é realmente a massagem tailandesa, é uma arte, assim. A gente tem umas fotos nossas da, da, da tailandesa em cima de mim, assim, com as duas pernas do lado. Parecia uma aranha e ela tentando fazer a massagem, sabe? De uma forma muito engraçada que a gente fez em Chiang Mai. Mas é, é realmente uma, uma coisa que também. Tá vindo para a Tailândia, façam massagem tailandesa, pelo menos em dois, três lugares diferentes para vocês terem uma ideia do que é e peçam aí um pouco mais leve, tá? Não peçam muito, muito hard, não, senão <risos> vocês podem sair com a coluna quebrada. <risos> e aí todos exato, né? exato. E aí uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui, né, para as pessoas que estão vindo para a Tailândia e que vão fazer massagem é que não desrespeitem, né? Principalmente os homens aí não desrespeitem as tailandesas com essa questão do happy ending, sabe que a gente tem aí no mundo ocidental, porque isso não é uma coisa que que, que tem é, aqui, né? É, existe, obviamente, mas não é que você vai chegar em todo todo lugar de massagem tailandesa e vai ficar pedindo isso porque você vai desrespeitar alguém e você pode acabar arrumando briga com os tailandeses que são pessoas muito tranquilas, sabe? Então, essa questão do happy ending, ela nasceu ali nos red lights de Bangkok, né, nas ruas de prostituição e tudo mais, de porque que seria, também. Ser,
0: pois é, seria outro... Não é uma massagem, né? Já, né? Já é outro... Serviço. Vamos exato, dizer assim.
1: exato. É que é, no, 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 eu sei que no Brasil existem né, essas coisas que eles chamam de casa de massagem tailandesa, que às uhum. vezes acaba se confundindo com a massagem tailandesa real, né? De verdade mesmo. E, então, às vezes, a gente vê pessoas tendo problemas, né, aqui, por exemplo, em Phuket, Bangkok porque desrespeitam as mulheres e aí, obviamente... Porque
0: acham que não é só a massagem, né? Que também tem o sexo incluído ou algum outra
1: Exato. Então é importante a gente só
0: é, é, chamar atenção
1: para isso, para que evitem e não causem problemas, porque eles voltam Muay Thai aqui, tá? Então... É...
0: <risos> pois é, é a terra do Muay Thai, né? Exato, exato. E o pessoal vibra, discute como, como, como a gente é aqui, o brasileiro apaixonado por futebol, tem isso também? Os atletas de Muay Thai são tão adorados assim?
1: São, são. Bom, é, é uma coisa, né? A gente tem aqui, eles não são tão bem pagos como é a questão do, do futebol, né? Mas a gente pode dizer sim que o Muay Thai é definitivamente o esporte nacional aqui, né? Um esporte que existe há muitos anos, né? Lá atrás já, não, não, sei, não sei realmente quantos anos, mas existe, existe há muitos anos o Muay Thai e uma das coisas mais emocionantes que tem para fazer, aí fica uma dica aqui também, né, para quem tiver de domingo em Bangkok, vale a pena dar uma olhada para ver se está funcionando o Muay Thai no estádio Channel 7, que é canal 7 né, em inglês e é onde tem ali, fica perto do mercado Chato Chá, que até dá pra fazer um combo, visitar o Chato Chá já, é, e depois ir pro Muay Thai, e realmente até me arrepia aqui de lembrar dessas, dessas coisas, né, que é, a gente vê os, os, os tailandeses realmente torcendo como se fosse o futebol, sabe, a cada chute que tem, a cada soco que eles dão, a cada golpe é um rei, hey, rei, hey! e, e to, toda a cerimônia antes, né, é... Eles não só entram no ringue, mas eles fazem uma dança, né, com uma música muito gostosa, que tem, tem uma bandinha pequena atrás tocando também uma música bem tailandesa ali, e eles, têm um, eles colocam um, uma, um cordão na, na, na testa, né, que é, que é da cor do uniforme deles também. É, e eles vão nos quatro cantos do ringue para poder fazer esse ritual antes de começar a música. É uma coisa muito interessante. E aí, para quem tá na arquibancada ali desse Channel Seven Stadium. É uma coisa muito interessante porque eles colocam, obviamente, os gringos ali juntos, né, os estrangeiros juntos num lugar, para que eles possam sair na televisão, né? <risos> Mas também tem muito tailandês em volta. Então, assim, você vê dinheiro passando na sua cabeça, assim, um monte de gente gritando, e aí nota de 100 bar, nota de 1000 bar, e eles estão apostando um gritando com o outro porque o, 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 o lutador não deu o, o, o golpe que ele queria ou não ganhou a luta que... É realmente assim, é, é muito legal. É muito legal é ver. É um programão
0: imperdível mesmo, né?
1: Exato, exato. O Muay Thai é realmente uma coisa que dá pra, é, é, precisa ver. E esse é legal do Channel 7, que é de graça, né? Entrada gratuita. Então, assim, você não paga e você tem um show que é muito legal, que é feito para os locais. Porque ele passa de domingo na televisão, como é o nosso futebol é, de domingo ali, né? Então, é, vale muito a pena realmente... Hum fazer e ver toda essa questão do, do, do Muay Thai. E aí, para quem quiser, obviamente, dá para fazer aulas também em diferentes cidades da Tailândia.
0: Bacana, Bruno. E a comida tailandesa também é uma comida muito famosa no mundo inteiro, né? Você se adaptou rapidamente, teve problema, como é que foi? É, bom, para... O que, a gente... que é bom comer, a gente? Quem viaja para aí, o que não pode deixar de comer? Certo.
1: <risos> para nós, é, bom nós somos bem suspeitos para falar da comida tailandesa, porque a gente realmente se apaixonou muito, né? É, no primeiro mês eu tive problemas, óbvio, é, porque eu queria comer a mesma coisa sempre. Fiquei preso naquela coisa dos noodles e quando a gente chegou depois em Chiang Mai ali, eu tava muito fraco. Mas depois que você vai descobrindo o que são as comidas tailandesas quais são os pratos de cada região, você começa a se apaixonar mesmo, porque se você se aprofunda nos sabores... É, realmente é uma explosão, e assim, é apimentado, mas você consegue sobreviver a essa pimenta toda, sabe? Principalmente se você aprender a falar pet que significa sem pimenta, né? É, aí você consegue começar a ter um pouco mais de vida e viajar melhor também para quem tá passando poucos <risos> dias na Tailândia e não tem esse um mês, dois meses para se adaptar. É, bom, pra gente, assim, comidas que a gente gosta muito, né? Que, que, que são de diferentes lugares tem o calçói que é um, um noodle, uma, uma sopa com um noodle duro, assim, cru, sabe, que eles colocam em cima. O, o
0: noodle é o quê? É uma massa? É, ele, que é, que é, que é, é ele é uma
1: massa que, geralmente, na Tailândia, ele é feita de arroz. Então, ele é como se fosse, vamos dizer, um macarrão instantâneo, que a gente vê a aparência dele, uhum. né? Ou um espaguete, digamos, com a, a aparência. Mas ele é uma massa feita de arroz e, e aí eles usam isso em vários... Diferentes pratos que eles têm na Tailândia. Então a gente tem ali é, esse khao soi, que é uma sopa que eles fazem com esse nudo cru ainda em cima, e ele coloca e ele vai derretendo aos poucos enquanto você come, que é uma delícia. E isso você encontra no norte da Tailândia, em Chiang Mai, E aí, obviamente, né, tem o Patai, que é o mais, acho que se não me engano, acho que é o prato mais famoso da Tailândia, junto com o khao pad que é o. O arroz frito, mas o patai é um noodle de arroz muito gostoso com diferentes é, temperos. Tem amendoim, tem ali um pouco de açúcar, e tem grão de é, broto de feijão. Tem, sabe, tem realmente é muito
0: rico, né? É A mistura rico. toda é sempre muito rica. É muito né?
1: rico. Muita coisa eles colocam, eles misturam essa coisa do doce com o salgado, então fica. Fica uma mistura realmente muito rica. E aí, para quem gosta né, de curry, essas coisas, vale muito a pena comer, por exemplo, massaman curry ou green curry. O maçaman é o meu preferido. Ele é com amendoim e batata. E aí você pode escolher com vegetais, né, com frango. A gente comia frango na época, então a gente estava comendo bastante é, é, com carne, né? Mas hoje a gente também pede com, com vegetais e é uma delícia. É, e aí, obviamente, que vale a pena as pessoas já vêm aqui para provar isso, é o fried rice, né, que é o arroz frito. Só que aí tem uma coisa que é bem turística né, e que é bem instagramável para quem hoje em dia está viajando e quer fazer fotos né, e criar conteúdo, que ele vem no abacaxi. Então, eles tiram a carne do abacaxi, eles colocam a mistura, eles fazem o um arroz com o abacaxi mesmo ali, com a, né, com, a, com a carne do abacaxi, com a fruta, e colocam misturado. Então, é um fried rice com abacaxi dentro do abacaxi. Fica uma delícia. Fica muito, muito bom.
0: Bruno, tem uma parte, apesar de ser um paraíso mesmo, e ter muita coisa linda para o turistar mesmo, né? tem uma parte que não é muito legal, que é uns passeios que se fazem com elefantes, e parece que isso vem sendo bem criticado, o uso desses animais, porque parece que eles não são muito bem tratados. Me conta o que, que tem por trás, por trás dessa história.
1: Exato. Essa questão dos elefantes e dos passeios com os animais na Tailândia é um assunto que... Que já dura anos, né? Que a gente sabe que é uma coisa que não é ética e que não faz bem para os animais, mas que, assim, continuam funcionando e continuam realmente é, trabalhando. Existem sim alguns lugares que, que tem essa questão toda ética de não deixar a turista montar nos elefantes, existem sim uns lugares que a gente pode considerar santuário. É, mesmo assim, até alguns santuários também tem aquela interação a questão do banho e tal, né mas a gente realmente recomenda que os turistas que quiserem fazer essa questão dos passeios em elef com elefante, né é, que pesquisem direitinho que não façam qualquer coisa só pra, pra questão da foto, né, só para ai, ah, eu sei que faz mal, mas é, só vou uma vez, porque todo mundo que tá aqui só vai uma vez, né, então é, se você te dar essa desculpa para se confortar não é legal sabe Você realmente não está se preocupando com nada em relação a isso. É, o que a gente realmente pede para as pessoas assim, que não façam esse tipo de passeio em Bangkok, desculpa, é, em Phuket, em, em, em Krabi sabe? O sul da Tailândia, as praias da Tailândia, a gente realmente vê que o, os chamados santuários não são uma coisa é, boa para os animais. A gente já viu em alguns lugares, né, nas ilhas, por exemplo, a gente já viu os, os animais com, com as patas amarradas, animais acorrentados, é, os filhotinhos... Às vezes também carregando uma criança ou carregando um adulto. Então é uma coisa que a gente realmente de forma alguma... Recomenda, né? Se vocês realmente é. quiserem, a gente tem falar, O animal fala,
0: né? não é pra isso, né, Bruno? Vamos combinar? Exato. Eles não estão aí pra servir ao ser humano, né? Exato, nem pra servir realmente. ao ser humano e
1: nem pra aquela coisa, né? Da foto, nem pra trazer dinheiro, claro que não. né? Pro... É, é óbvio que a gente sabe que desde a existência do humano ele usa o animal pra, 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 né, pra ajudar na questão de carregar as coisas de um lugar pra outro e tal.
0: Sim. Só que eu acho que tem os a limites, forma como a gente. Né?
1: Exato, a forma como a gente faz, né? Não dá para confundir essa questão do cara que usa ali um cavalo para ajudar ele a trabalhar na, na roça, com a gente subindo num elefante para tirar foto e para poder Exato. postar, sabe? É, o que a gente sempre fala é que se quer realmente fazer alguma coisa em relação a isso, né? De visitar os animais, de ver como são os elefantes procure algum santuário na região de Chiang Mai, sabe? O norte da Tailândia, eles realmente são conhecidos por terem lugares que têm um pouco mais de preocupação com essa questão ética do, né, do, do, e cuidado dos animais. Não deixam montar em cima, evite qualquer tipo de santuário. Mesmo em Chiang Mai tem alguns que deixam os turistas montarem em cima. Então vale bastante a pena pensar nisso e evite a qualquer custo os santuários no sul da Tailândia, nas ilhas porque é, Krabi, Copangã Samui, todos esses lugares tem, existem maus tratos e é realmente uma coisa muito ruim Para quem tiver é, alguma dúvida de como são os maus tratos, procurem sobre a quebra das almas dos elefantes no Youtube, por exemplo é, que você vai achar e você vai ver o que, o que é a quebra da alma e eles fazem esse ritual da quebra da alma do elefante para que ele possa ficar um animal dócil e para que ele possa respeitar o, o ser humano, a pessoa que está é em cima dele ali.
0: Nossa, Bruno, eu nem vou perguntar é, é, o que. Porque só o nome já é tão horrível, quebra da alma, que eu acho é, que, não, é. nossa, vamos até mudar de assunto pegar e pegar um assunto Só uma coisa mais... que realmente
1: Sim. eu só queria completar em relação a isso: é que fica aquela coisa de não só em relação aos elefantes, tá? É, tem o Tiger Kingdom, que é as pessoas onde as pessoas vão ver os tigres, os leões. Tem é, o show das cobras, o show dos macacos, tem tudo isso, tem você vai encontrar na Tailândia se quiser, mas evite a qualquer custo, principalmente esses outros é, shows com animais, porque não é uma coisa legal e os animais realmente estão ali sendo usados, dopados, para serem realmente gentis e dóceis.
0: É, então, hashtag fica a dica, não é esse tipo de turismo, né, que a gente, que a gente acha que é bacana mesmo. Exato. E você que trabalha com turismo, e as praias são maravilhosas, e a comida é maravilhosa, e tem tanta coisa mar... o povo também é um povo muito gentil, o que, que mais encanta os turistas que vão aí?
1: Tá, bom, a gente sempre fala, né, a gente costuma falar, e esse é o nosso tipo de viagem também, é que a Tailândia não é só praia e templo, né, a gente sempre escreve isso nas comunicações, a Tailândia não é só praia e templo, é óbvio que a gente vai ter isso, e todo mundo vê isso hoje em dia na internet, que tá muito mais fácil, tudo muito acessível, né, você vê ali as praias maravilhosas, é, os templos grandes, lindos e tal, mas acho que o legal de aproveitar, né, o que encanta mesmo os turistas, é a questão da cultura da Tailândia, sabe, essa... Essa coisa do estilo de vida budista é, A forma como eles tratam as pessoas né, Essa coisa da, da do sorriso no rosto e a receptividade é, A Tailândia ela é conhecida como terra do sorriso né? Alguns até falam que Thailand significa terra do sorriso E você realmente percebe isso quando você chega E tá aqueles sorrisões né? A gente tem algumas fotos que a gente tirou né? Desde esse período quando a gente chegou Principalmente quando a gente chegou né? Que a gente ia em lugares muito mais locais Daqueles senhores sem dente nenhum e aquele sorrisão, sabe? Então, realmente, assim, é, 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 a, a, acho que é toda, toda a atmosfera da, da Tailândia, né? Essa, vamos dizer, a vibe da Tailândia, é muito diferente de qualquer outro país que eu já estive, assim. A gente já viajou bastante e eu acho que a Tailândia é uma coisa que é, não dá para explicar o, o, o que você sente quando você tá no país né E aí vale vale lembrar também essa coisa de que vai além né do, do turismo dos turistas e tal mas até onde é um país que eles eles respeitam muito as pessoas né? então todo mundo que chega se sente muito respeitado independente de tribo cor nacionalidade opção sexual sabe é um país que realmente acolhe muito as pessoas assim é, eles são são muito diferentes
0: você até falou de opção sexual. É um país onde se faz muitas cirurgias de, de troca de sexo, né?
1: Exato, exato. A gente tem recebido até bastante mensagem agora de pessoas que estão viajando para Tailândia e aí principalmente ficam na região de Bangkok ali para fazer, para realizar a cirurgia da mudança de sexo, né? A gente tem visto bastante gente que, que tem chegado e assim, realmente é muito mais aberto. Então eles compartilham isso com a gente e falam olha, eu tô indo fazer a cirurgia. Estou muito feliz tá? e tal, e aí tiram dúvidas com a gente e aproveitam também no final, né? Quando consegue um tempo, ou antes ou depois, para poder conhecer também da cultura, dos passeios e tudo mais. Mas realmente é uma coisa que. que... A Tailândia é conhecida por alguns, alguns tipos de turismo de, de, né, de medicina, digamos. E entre elas está essa, da mudança de sexo. Tem também muitos europeus que vêm para a Tailândia para fazer. É... É a questão de dentista, né? Turismo dentário que eles chamam, alguma coisa assim. A Terra do é, Sorriso. Que é muito né? barato <risos> e é muito bom. Exato, exato, exato. É muito barato e é muito boa a estrutura deles nessa né? questão de dentes, né? Dentária e tem também alguns tratamentos que a gente já recebeu pessoas também nos passeios que vieram para a Finlândia para fazer tratamentos com células-tronco, sabe? Tem, tem. Realmente é bem, é bem conhecido por esse tipo de, de, de medicina, digamos
0: bacana, né? Muito bacana. Bruno, me diz então pra gente encerrar né o que que o brasileiro pode ensinar ao nascido na Tailândia?
1: Bom, é, eu acho que a gente sempre fala que, que o tailandês tem uma semelhança bem grande com os brasileiros, né? A questão da felicidade, do sorriso, né? É uma coisa acho que acho que também essa coisa tropical também ajuda, né? De ter mais sol, de sabe? essa coisa toda. Mas acho que o brasileiro pode ensinar principalmente para os tailandeses, sem ser hostil, tá? É, a cerveja gelada. Assim, é, é muito difícil encontrar cerveja gelada na Tailândia. A gente até conseguiu introduzir isso em alguns lugares assim, de Pipi, às vezes em Chiang Mai também. Mas eu lembro quando a gente tinha aquele grupo de nômades digitais que a gente estava em Chiang Mai de brasileiros, a gente encontrava com eles e tinha um bar que a gente... Sempre ia e eles traziam um baldinho de, de gelo do lado Que não era pra colocar a, a cerveja dentro Mas era pra colocar o gelo dentro da cerveja, sabe? Então é, é, é...
0: Você
1: quer cerveja gelada na Talândia, você vai ter que colocar gelo E que pra brasileiro isso é uma coisa que não se faz nunca, né?
0: É. E, o, e o clima aí é bastante quente, né?
1: É bem quente, é muito, muito quente a Tailândia tá quente o ano inteiro né? Independente da época, se é época de chuva Se é época de, 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 de Sol, né, mas é, Tá quente o ano inteiro e, Gente, por
0: que que não se toma uma cerveja gelada, né?
1: No Exato, a gente não consegue gente. Entender isso também A gente realmente não consegue entender E aí, assim, outras coisas que o brasileiro pode ensinar né, Pra quem é nascido na Tailândia, acho que o futebol está começando a desenvolver, né? a gente tem uma facilidade muito grande, a gente tem visto muitos jogadores brasileiros vindo para a Tailândia agora para jogar nos times de Bangkok, Chiang Mai, é, que são os maiores times, né? Pattaya, aquela região toda do centro. E aí, acho que uma coisa que dá para misturar ali talvez seja a capoeira, né? que eles têm um Muay Thai, dá para de repente fazer uma coisa legal, acho que isso é uma coisa que eles se interessam bastante. É, e fora isso, acho que uma coisa que melhorou muito no Brasil nos últimos anos foi a questão. A gente tem muito para aprender e a gente sabe que tem muito acontecendo de ruim, mas acho que cuidar do meio ambiente, sabe? Essa questão do meio ambiente, eu acho que o brasileiro que a gente vê uma evolução do brasileiro não mais jogar tanta coisa no lixo, na rua né, e tudo mais eu acho que a gente pode trazer isso um pouco para a Tailândia também porque os tailandeses eles ainda precisam um pouco dessa mentalidade de que é, se eu estou jogando as coisas na rua isso pode voltar em comum enchente ou pode estragar todo o meu paraíso que eu tenho aqui natural né?
0: uhum. e ao contrário, o que, que o tailandês pode ensinar ao brasileiro?
1: Bom, acho que para nós, pelo menos assim, como brasileiros que estão morando na trono há um tempo que a gente aprendeu muito, eu acho que essa questão de, de tratar as pessoas de uma forma sempre melhor, né? eu acho que eles acreditam muito nessa questão do karma, eu acho que toda essa coisa de é, o a que se faz, a que se paga, acho que eles, eles é, também pensam muito, não só em relação à, à maldade, mas de tudo, né se você faz a bondade ela vai voltar para você de alguma forma, se não for aqui nessa vida, vai ser numa, num próximo momento, e acho que eles acreditam muito nisso, e para nós também, que os talandeses têm muito, é essa questão de ser muito menos, vamos dizer, eu queria dizer mais essa questão da, da, da cultura norte-americana de, de, de compra, 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 e... e e, e, De ter, sim, consumir, é, ter, consumir,
0: consumir, consumir, Exato, né? do
1: consumo, e aí principalmente do consumo desnecessário, sabe? A gente vê que as pessoas, eles, é, eles têm pouco, só que eles têm o que eles precisam, eles têm o necessário. Às vezes você conhece pessoas que realmente na Tailândia têm muito dinheiro, só que eles não têm aquilo a mais porque eles não precisam, sabe? Não é porque eu vou ter um quarto carro para fazer isso, porque eu realmente não preciso, sabe? Não vou comprar alguma coisa a mais do que eu já tenho Ou de repente mudar Comprei uma esse ano, no ano que vem eu vou mudar Não, porque eu não preciso, sabe? Então acho que essa questão de, da, da, de, de ter uma, um minimalismo eu Acho que na Tailândia eles, eles praticam sem nem saber Sem, sem nem é, divulgar isso como um minimalismo, sabe? É uma uhum. coisa que... É, realmente, a é gente pode aprender mesmo, bastante né? com eles. Exato. E acho que tem a ver também com a questão do, do estilo de vida budista, né? Acho que a, a, o é. budismo acho que traz muito isso. para eles é, se conectarem mais com eles mesmos e menos com as coisas, sabe? E aí, obviamente, isso leva para a generosidade, a amabilidade que eles têm. E a confiança no outro, assim. Acho que eles confiam bastante nas pessoas, que é bom. Obviamente que é ruim em alguns momentos, né? Você confiar demais. Principalmente no mundo que a gente vive, mas pra eles confiam muito nas pessoas e isso é uma coisa que para a gente ainda é, é a gente precisa aprender mais, sabe? Mais e mais cada vez com eles.
0: Bacana, Bruno. Muito legal. Para encerrar, deixa o seu contato, você que recepciona aí brasileiros, enfim, uma mensagem. É a hora de você dar os seus recadinhos. <risos>
1: Boa, boa. Obrigado pela oportunidade aí, né? Acho que é, primeiro agradecer. Para nós, falar da Tailândia é uma coisa muito, muito boa sempre, muito interessante. A gente ama falar, é um país que a gente é apaixonado, é realmente a nossa segunda casa. É, e falar que venham para a Tailândia, visitem esse país, mas assim mergulhem no país mesmo, assim, per... olhem para as pessoas, olhem para o lado, sintam os cheiros, vocês vão tossir com a... passando numa feira na frente de um restaurante com a pimenta no ar. Sabe? Realmente assim, vivam a Tailândia, que acho que é... quem realmente faz isso volta sempre. Tá? É, e aí sobre nós, né? Nós estamos aí nas redes sociais como Tailandiando, né? O nosso site é o passeioempipi.com ou thailandiando.com E a gente tem aí é, serviços e passeios em toda a Tailândia, né? Começando aí por Bangkok para quem chega, tem receptivo nesses lugares. Tem todos os transportes também aí de Bangkok de, de Chiang Mai, né? Chiang Mai, Phuket, Krabi, Pipi, principalmente a região do Golfo também, Kotal, né? Samui, e Phangan, tem tudo. A gente tem realmente todos os serviços que os brasileiros e portugueses precisam é, quando chegar na Tailândia, com guias e até atendimento falando português. Né? A gente tenta realmente trazer um pouquinho de casa num outro lado do mundo.
0: Bacana, legal, Bruno. Muito obrigada. Valeu, Bruno. Valeu, gente. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba Brasileiros de Casa, ou escreve para brasileiroslongecasa, Eu espero você no próximo episódio. Beijos. Tchau!